0: Las estrellas están ahí, solo debes mirarlas. Kurt Cobain, cantante, líder de Nirvana y miembro del Club de los 27. Ese selecto y algo macabro club al que pertenecen otros ilustres de la música muertos a los 27 años. Cobain tenía un amigo imaginario que se llamaba Bodat. Ese mismo personaje fue el destinatario de su carta de suicidio. La semana en que Cobain apareció muerto, 68 jóvenes se suicidaron para imitar a su ídolo. Madre mía, ¿estás en Rock and Talent?
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, otro lunes más aquí contigo, haciéndote compañía. Madre mía, todo lo que nos está pasando y sin embargo no perdemos la sonrisa detrás de la mascarilla, ni perdemos la esperanza, ni perdemos la positividad, eso nunca, nunca se puede perder. Hoy se celebra el Día Internacional del Community Manager, ese profesional del social media encargado de gestionar la interacción de una marca con sus clientes y seguidores por medio de las redes sociales. En los próximos tres años se espera que habrá entre 60.000 y 70.000 puestos de trabajo para los que se decanten por esta profesión. ¿Sabes quién tiene mucho trabajo en el mundo de la música como Community Manager? Pues el de Rihanna, porque según el reciente estudio Social Music realizado por Top Position, consultora especializada en comunicación y marketing digital, esta cantante es la artista internacional con más presencia en redes sociales. Rihanna es la sexta en followers de Twitter, la tercera mejor posicionada en Facebook, primera en YouTube y segunda en MySpace, destronando a Justin Bieber. Katy, Katy Perry y el rapero Eminem le siguen de cerca. Como curiosidad, artistas ya fallecidos figuran en el top 10 de Facebook. Por ejemplo, Michael Jackson, que tiene 79 millones de likes. Y, ese, y, y, bueno, y Bob Marley también, que tiene 73 millones de likes. ¿Qué harían los cantantes y las bandas sin seguidores? ¿Y qué haríamos nosotros sin oyentes como tú y sin invitados como los que tenemos hoy? Que es que es de lujo oye ¿eh? Porque hoy en Recantalén contamos con nuestros amigos de Focum, que hoy Pablo González de Prado Salas, científico de datos de Focum, Madre mía, me ha dejado alucinada con la información que me ha mandado para compartir con todos vosotros hoy, porque vamos a hablar de generar contenido en imagen, vídeo y texto como la inteligencia artificial lo hace. Es alucinante esto, Pablo, bienvenido.
2: Eh, bienvenido, gracias eh, por estar otra vez aquí. No, con te dices
0: bien, bien hallado, bien hallado. Eso bien hallado. iba a querer decir. que tú eres, tú eres muy muy educado, se nota que has sido un colegio de pago, ¿eh? Se nota. No,
2: no, que va yo público siempre. Jolín,
0: pues fíjate dónde ha llegado, ¿eh? <risa> no,
2: Qué pues guay. Supuesto, la pública es muy buena y yo, por eso digo, yo quiero también, defenderla. Sí, señor,
0: aquí. sí, señor, muy bien, muy bien. Y hoy nos vas a hablar de. ¿Puede una máquina resubir un texto y ponerle título, incluso una redacción completa? ¿Estamos cerca de una atención al cliente completamente robotizada, con capacidad de imitar voces, caras y textos humanos? No me digan más, sí, ¿no? A medias. ¿A medias? Sí, no me digas. Me ha dejado mal ahora mismo.
2: <risa> la respuesta breve sería sí, pero claro, vale. eh, importa también la calidad del servicio que ofreces. Genial. Y pues queda trabajo por hacer.
0: Hoy te has venido con el líder de Focum, que le tienes ahí a tu izquierda.
2: Siempre, el líder siempre cerca.
0: Pero no, a tu, pero tenés gente detrás de tu derecha, pero tienes a tu izquierda en este caso. <risa> Jacobo, Jacobo, Pablo, ¿qué tal? Jacobo, a ver, háblanos. Ponte ahí al lado del micro. ¿Qué tal? Sí. Buenos días.
3: Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Que Hacía hacía un, unas semanas que no venía sí. y nada, encantado de, de yo, seguir de estar aquí. aquí con vosotros.
0: Oye, qué temazo lo que hacéis. Bueno, lo que hacéis es alucinante, ¿eh? El algoritmo de los datos. O sea, esto es tremendo. Estáis de plena actualidad, ¿eh?
3: Como siempre, bueno, el objetivo de nuestra sesión es, es tratar de hablar de problemas un poco que, que existen en la sociedad y bueno, humildemente contar lo que estamos desarrollando aquí, muy en el campo de la investigación, que esperamos que pronto lo podamos poner en común con, con clientes y usuarios.
0: Qué bueno, bueno, eso lo vamos a hablar ahora en muy poquito tiempo. Pero luego recibimos a, a Joseph Kohl, que es cofundador y CEO de Repscan, que es una empresa que nace para democratizar el derecho a eliminar contenido negativo de Internet ¿Podemos eliminar nuestra huella digital para que no rine nuestra reputación? Pues este rockero nos lo va a contar.
4: Pues sí, sí, evidentemente. Esto sí,
0: ¿no? Esto sí, sí. No esto observas. sí, esto sí se puede. Menos mal, menos mal, ya.
4: Y aparte, eh, en un plazo máximo de 72 horas eliminamos fotos, vídeos y, y noticias con información falsa.
0: Ostras, vamos a hablar de esto, pero este es tu segundo unicornio. Va camino
4: Vamos, vamos a por él vamos. Mira, yo que dije que no volvería a emprender Lo juré, ¿eh? Me fui ¿Sabes que me fui de Barcelona a Nueva Zelanda en moto? diciendo a Dios Bueno, Monsanto". bueno, espera
0: Que te fuiste ¿Y cuánto tiempo estuviste?
4: Récord nacional de sí. distancia y de tiempo En cinco Toma meses es. y once días Llegué a Punta Eslope Que es la parte más sureste del planeta
0: Pero luego te confinaron Porque tuviste COVID Y escribiste un libro
4: Sí, sí Entonces
0: aproveché el tiempo <ríe> yo, ya que me la, yo ya me he ido con la moto Y ahora me pongo aquí me centro me centro Y entonces aburría Y monto esta empresa
4: sí, no a ver, era, 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 algo necesario, ¿no? Nosotros con Redpoints nos dedicamos a, a eliminar productos falsos de, de, de marcas, pero realmente había una necesidad en las personas, ¿no? este año se han publicado un 25% más de, de contenidos por, por, por las plataformas que hay y, y existe un problema de sobrepublicación y el problema es que el 0,01 de, de esos contenidos vulneran derechos de personas Bueno, bueno,
0: te has lanzado aquí, pero luego no lo vas a contar sí. No, ahora mismo. Hey, está bien esto porque estamos creando expectación. <risa> y luego eh, Carlos Pucha Givela, que, que me encanta porque hace un montón de tiempo que no le veía Sí,
5: sí, menos mal que estamos aquí otra vez de nuevo Menos
0: mal, sí, esto hay que decir menos mal exactamente con la que está cayendo. de Book y de ideasblog.com, nos va a hablar de un libro eh, que, que me parece increíble de Marc Amorós, por cierto, Mar Amorós yo soy Orozco Amorós, pero no tengo nada que ver con él ¿eh? que mucha gente me dice, ah, vas a sacar a tu primo, no no, no tengo primos tan exitosos, la verdad. Mara Moros eh, ha escrito un libro que se llama ¿Por qué las fake news nos joden la vida? Así, sí. tan claro, tan claramente.
5: Efectivamente, el título ya es ilustrativo, pero luego lo haremos además con el propio Mark para que nos cuente eh, lo, lo más interesante de su libro.
0: ¡Qué uh -huh. guay! Bueno, pues con Miki Granay a los mandos de la nave nos arrancamos y nos vamos ya. ¡Comenzamos! <risa> Bueno, pues aquí estamos en nuestra sección Rock and Challenge. Talento, imaginación, compromiso con nuestros amigos de Focun, de los que cada semana aprendemos que lo que no se mide no se puede mejorar. Esto yo me lo he grabado, a... es un tatuaje que me he hecho. Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces todo es un poco extenso.
3: Ten cuidado que no se vuelva contra ti. ¿eh? No, no, no.
0: Es muy, no, no. Es muy Pero, pero. Bueno, y Pablo Gonz eh, González de Prado Salas, que tiene apellido de Premio Nobel. Gonzalo de Prado Salas. O sea, esto ya es otro nivel que es científico de datos en Focun nos ha propuesto un tema que a mí me parece fascinante, cómo la inteligencia artificial genera contenido en imagen, vídeo y texto. Yo he visto eh, crear imágenes mediante algoritmos, eh, pues no sé, bastante realistas. Hay una red artista, GAN, GAN significa red generativa antagónica, que crea fotos artificiales y me parece algo un mundo de, de ciencia ficción totalmente. O sea, he visto fotos tuyas que para protegerte de, en redes sociales puedes crear como si fuera un avatar con tus propios rasgos, ¿no? O sea, es tremendo esto. Sí, ese es un servicio muy interesante. Eh, Acércate un poquito más al micro, sí, por favor. Así, ah, pues, genial.
2: Eh, pues como decía, es un servicio muy interesante que lo que hace es eh, que tú le das una fotografía tuya y te devuelve una fotografía similar, ¿no? Conserva uh -huh. rasgos étnicos, un poco estilo, pues si llevas gafas, un poco la barba, cosas así, ¿no?
0: Me puede es... quitar kilos, años. Esto me interesa.
2: Posiblemente sí, porque te ofrece varias opciones, no todas muy parecidas, pero uh -huh. bueno, tú ahí eliges lo que quieras, ¿no? Pero uh -huh. bueno, es un poco una anécdota. Lo interesante, como dices, son las GANs estas, que son una familia de, de algoritmos que generan contenido, no solo fotografías, contenido, pues ya vimos eh, el otro día cómo se podían aplicar al mundo del arte, por ejemplo, uh -huh. etcétera, ¿no?
0: Qué bonito, ¿no? A mí es que se me quedó corto el programa, por eso te, 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 te hemos invitado otra vez, porque se me quedó corto con el tema del arte, ¿no? Pero las mismas ideas que se aplican al mundo de la fotografía, de los retratos eh, creados por inteligencia artificial, se pueden aplicar a los vídeos, porque yo he visto un vídeo de un caballo que se, que se en el otro fotograma se convierte en una cebra.
2: Claro, absolutamente. Como por magia,
0: esto. A, al final,
2: un vídeo no es más que una colección de imágenes, de fotogramas, ¿no? Lo, lo que ocurre aquí es que... Eh, necesitamos un mayor control del contenido que estamos generando porque obviamente si estamos haciendo una colección de fotogramas lo que esté ocurriendo en cada fotograma tiene que ser consistente con lo que viene antes y viene después, ¿no? Y lo que mencionas del vídeo este que pasa de, de caballo a cebra es un, es un ejemplo muy conocido en el mundillo que, que empezó a poner esta, estas ideas en práctica, ¿no? Es un ejemplo muy
0: visual. Pero a mí se me ocurre que, por ejemplo, para recuperar patrimonio, ¿no? Pues por completar fotogramas perdidos de, pues yo qué sé, de películas o dañados, hay incluso hay un famoso vídeo de la llegada de un tren en 1895, ¿no? ¿Cómo, cómo pueden...? Eh, coger y restaurar ese original o sea esto eh, llevaba muchísimo tiempo hacerlo antes no se no se hacía realmente
2: y correcto si esto... sí, no es nada que no supiéramos hacer a mano pero como tú dices eh, llevaba un esfuerzo humano pues eh, al final inasumible no y entonces este es estos mismos conceptos de redes neuronales aplicadas pues a mejorar rasguños a mejorar el contraste a lo que se llama eh, hiperresolución, ¿no? Que es coger una imagen con una resolución muy pobre y dar una eh, como CSI, ¿no? De esto de aumentar y que, y que realmente ves que todos los detalles mágicamente se enriquecen, ¿no? Pues hacer eso mismo eh, para recuperar ese patrimonio perdido y, y bueno, no solo patrimonio, pues que la, los vídeos de los Lumière, ¿no? A lo mejor sí. esto puede ser muy útil para todas estas fotografías familiares ah, que tienen un valor bueno. muy importante personalmente, ¿no? Y que están muy dañadas pues, por el paso del tiempo, por la calidad con la que se tomaron en origen, etcétera, ¿no? Y esto hay, hay muchos canales de, de YouTube que nos están poniendo unos vídeos impresionantes, ¿no? De China a principios del siglo XX, en San Francisco en <risa> 1905, cosas así, mm. y que los ves que parece que se han grabado hoy. Son y con colores y todo. Eh. La parte del color personalmente es la que creo que todavía nos queda un poquito ¿Sí? más de trabajo, porque... Todavía son un poquito conservadores y se ve todo un poquito triste. Con, faltan colores más vivos, falta que los algoritmos se atrevan más. Porque claro, pues, y encima que se atreven
0: poco, vamos, se atreven muchísimo, porque fíjate, ¿eh? Para... con el col, Con
2: el color se atreven poco. Sí. Porque, claro. Eh, son prudentes los algoritmos, son, son, son muy prudentes, prudentes. Son prudentes. Son muy prudentes pues, claro, tú imagínate, pobre. si te ponen un rojo chillón y lo ponen donde no donde no es, pues. <risa>
0: Bien, no lo muy, muy... Pero bueno, tú
2: dale un par de años a esto y ya verás.
0: Oye, pero igual que es algo súper positivo, también hay ciertos, ciertas cositas para tener cuidado, ¿no? Porque eh, a Obama se le puede ver blanco. Y es un poquito tostado y se le puede ver blanco, ¿no? Porque sí. al reconstruir datos, pues podemos expandir esos rasgos, ¿no? De no sé, de género, de raciales, sí, sí, sí. ¿no? E
2: esto que mencionas es un, un ejemplo que ha estado claro. hace unos. No, lo he visto? hace unos meses, unas semanas, no recuerdo, ha estado dando vueltas por internet unos investigadores que precisamente se dedican a a tratar de ver las problemáticas detrás de todos estos algoritmos. Y aquí, en concreto, lo que estaban haciendo era parecido a lo que comentábamos antes de mejorar la resolución, ¿no? Pasan una imagen muy, muy, muy pixelada artificialmente y te piden que devuelvas la imagen original. Uh -huh. Y entonces es cuando le pasan una imagen de Obama muy pixelizado y te devuelven una imagen de un tío blanco, ¿no?
0: A mí me gusta más Obama en su color, ¿eh? El tío claro. blanco es como un poquito más vulgar. El guama en su color tiene como... Aguapete. Oye, pero con
5: Michael Jackson eso sí hubiera funcionado bien. ¿no? Jolín, ¿Se hubiera o ahorrado sea, claro. de cirugía? ¿se hubiera claro, claro, ¡Claro, claro! Correcto,
2: correcto. Yo no me, no me quiero meter a juzgar si es mejor el blanco o el negro. Lo que sí que es importante es que estos sesgos... Eh, son sistemáticos y yeah. entonces si estos algoritmos corres el riesgo de las poblaciones menos representadas todavía yeah. eh, restarles representación, pues son riesgos que hay que tener muy presentes desde el principio. ¿no?
0: Oye, trabajando donde trabajas en Focum, ¿cómo sabes que Jacobo no es un replicante y el que tienes ahí al lado? Porque <risa> a veces lo pienso, digo, no se puede ser tan perfecto. Esto algo hay ahí, algo ahí que no, que no. Pu
2: puede ser, pero la verdad es que estamos contentos <risas> con él tal como es. No, no queremos investigar, si es un replicante, bienvenido sea.
0: Vale. Así,
2: si, las imperfecciones
3: ya las estamos matizando con algoritmos en casa.
0: Vale, es genial. Oye, Pablo, ¿y las mismas técnicas pueden también ayudar en el campo biomédico?
2: Eh, sí, por supuesto. Hay, hay un ejemplo del Instituto Salk donde han aplicado estas mismas tecnologías de... Mmm, como decir, eh, mejorar la resolución de, de los vídeos, las han aplicado a sus vídeos de, pues no sé, cultivos, muestras celulares, etcétera, para, para mejorar su capacidad de análisis visual posterior, ¿no? Y, bueno, yo no, no me he leído personalmente el artículo científico donde explican esto, pero ellos dicen que ha mejorado su capacidad de análisis un 300%, ¿no? Que, bueno, oye, que, con, con, con que haya sido un 100%, ya nos vale a todos.
0: Oye, y aquí estamos tres escritores. Tenemos a Carlos, tenemos a Josep, y, ten, y estoy yo. Me interesa mucho si estas mismas ideas se pueden aplicar a la generación de un texto, porque entiendo que un texto es más sensible al tema de los errores y que pones una palabra, un acento... Creo que esto es, es, es importante, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo está este tema? Exacto,
2: exacto. Lo que dices es, un, es una, una precaución clave, ¿no? Eh, imaginad, voy a describir una imagen, ¿no? Tienes un gato que está sobre el regazo de su dueño que está viendo la televisión en su casa de la playa. Qué bien lo has descrito. Es una imagen que ahora tenemos todos mm. en la cabeza. Tú coges esta imagen y el 10% ciento el 20% de los píxeles los pones negros. Luego, además, la giras un poquito y la estiras otro poquito. Y luego la vas a poner todo un poco más oscura y vas a cambiar mm -hmm. un poco el contraste la imagen puede haber cambiado un poco en su calidad, pero al final no sigue diciendo lo mismo. La descripción que he dado, todo el mundo la va a seguir eh, entendiendo. Ahora, si cogemos la frase con la que la ha descrito y cambiamos o eliminamos el 10% de las palabras o de las letras, etcétera, y hacemos transformaciones similares a las que hemos propuesto para la imagen, va a quedar probablemente algo irreconocible. Lo que es la idea detrás uh -huh. de esa frase va a ser irrecuperable. ¿no? Con lo cual, efectivamente, el texto es mucho más sensible. Y esto explica que la verdadera transformación eh, de inteligencia artificial en el mundo de texto ha llegado mucho más tarde. Estamos hablando de 2018, a partir de entonces, más o menos.
0: Pero hay un, <risa> hay un periodista que me hace la competencia. Fíjate cómo se presenta. Dice, no soy un humano, soy un robot, un robot pensante. Utilizo solo el 0,12% de mi capacidad cognitiva. Sé que mi cerebro no es un cerebro sensible, pero es capaz de tomar decisiones lógicas y racionales. Aprendí todo lo que sé con solo, con solo leer Internet y ahora puedo escribir esta columna. Mi cerebro está hirviendo con ideas. Yo no puedo competir contra no, esto. ¿eh? No te creas todo lo que dije, ¿eh? tampoco. ¿No? ¿Engaño o okay? qué? Es, es un artículo
2: muy importante eh, que puso, puso en relieve unas tecnologías muy, muy novedosas que van a tener una importancia fundamental pero detrás de ese artículo también hay un poquito de cocina, como solemos decir ¿Sí? con todas estas co Sí, sí, hay un poquito cocina Un poquito,
0: o sea, cocina, vaya lento un, poquito
2: un poquito, un poquito de selección de qué párrafo va a dónde, ah. cuál descartamos, etcétera Pero sí que es un trabajo bastante autónomo. Como decía antes, eh, hubo una transformación a partir de 2018, ¿no? Y esta transformación tiene su base en lo que se conoce como modelos de lenguaje que para entendernos son los predictores de texto ¿no? cuando tú coges el teléfono está escribiendo y te dice pues la siguiente palabra puede ser ¿qué? puede ser casa, lo que sea, eso mismo ¿no? y los últimos en los últimos meses eh, son ya capaces no solo de predecir una palabra o dos, sino de escribir textos más completos con un poco de sentido de memoria de lo que han estado escribiendo incluso incorporan ciertos rasgos culturales, es decir si tú le propones hablar de Trump pues te va, seguro que va a sacar el tema de las fake news o te va a hablar de escándalos de presidencia de Estados Unidos, es capaz de tener un poco ese contexto, Jolín, ¿no? toma ya, toma ya, y pueden poner títulos,
0: pueden crear títulos
2: eso es un poquito más complicado, es un, es un área de trabajo en la que estamos investigando actualmente. Es un poco paradójico a veces, ¿no? Porque tú lees, un, lees el artículo este que mencionas y dices, joder, es que esto escribe que, vamos, que efectivamente me va a quitar el trabajo! <risa> ¿Cómo no vas a ver poner un título, que es algo mucho más fácil? O sea, en realidad es algo más complicado, sí, porque tú para verdad. poner un título tienes que comprender... Condensar y sintetizar claro, el contenido. Claro. Tienes que comprender de verdad el texto eh, sobre el que estás trabajando. Entonces, esto es... Es un área ahora mismo de investigación en la que estamos trabajando nosotros y que yo creo que los resultados actuales a día de hoy pueden ser útiles en ciertas aplicaciones de, de asistencia, de, de mejorar el trabajo de, del humano que es el que realmente va a estar detrás de, de esto. Sí, ¿Jacobo quería decir algo? No y aquí, y aquí vamos siempre al campo donde de
3: verdad donde de verdad queremos eh, posicionarnos y donde creemos que la inteligencia artificial tiene sentido, ¿no? El ser un complemento, una extensión del ser humano y cosas tan burdas como describir una fotografía. No entremos a fotografías complejas ni a cuadros complejos, sino una fotografía de un producto. Eh, pues las ingentes cantidades de horas de trabajo que se van a reducir y trabajos que, 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 que no aportan, ¿no? Y Qué que, bueno. Y...
4: ¡Buenísimo!
0: Es buenísimo, o sea, buenísimo. es buenísimo. Y luego tenemos a, a Dell, ¿no? Eh, Dal
2: E. Dal E.
0: Dal E. Pronunciado Dalí. Dalí. Sí, sí,
2: es un juego de palabras entre Wally, -E, el, el robot de, este de ah, la película encanta. de Pixar. Me encanta, me encanta. Pues esto unido a, a Dalí, -E, al famoso artista, ¿no? Y, y viene a juntar un poco todo lo que estábamos comentando, ¿no? Por un lado tenemos estos impresionantes motores de generación de, de imágenes. Y por otro, tenemos los últimos modelos de lenguaje, estos que nos han permitido eh, hacer un trabajo sobre texto mucho más avanzado, con una comprensión ya un poco más real. Uh -huh. Y entonces esta gente lo que está haciendo es un algoritmo al que tú le escribes le describes una imagen y te la devuelve, donde además, uh -huh. gracias uh -huh. a estos últimos algoritmos de texto, es capaz de hacer mm, relaciones no triviales. ¿no? A lo mejor tú le puedes pedir, el, el ejemplo que está en, en todos lados es pues dame un, un sillón, un sofá, con textura de aguacate.
0: Madre y te mía. da
2: unos dibujos que, que efectivamente pues combinan un poco el aspecto de un aguacate y un sofá. O el otro famoso de un bebé nabo con tutú paseando a su perrito. Que es una cosa que, obviamente, el algoritmo nunca ha visto esto, ¿no? Pero es capaz de combinar...
0: Pero qué bonito, porque nunca lo ha visto, pero lo crea. Sí. O sea, no, no se defiende ante una idea, ante algo creativo y También, y debo decir...
2: Eh, esto es tan novedoso que, de hecho, el artículo científico propiamente dicho todavía no ha salido a la luz. ¿no? Que no se diga que nos damos contenido <ríe> que está la última, ¿no? Por eso también falta que la comunidad eh, analice de verdad esto, busque sus fallos, porque de momento nos tenemos que fiar un poco de la nota de prensa, por así decirlo, de, de este equipo.
0: Pero esto es fascinante, trabajar en esto, Pablo. ¿No te eh, sientes sí. como, yo qué sé, como Superman?
2: Bueno, cuando trabajas dentro de las cosas también ves un poco más las tripas y, y, y los pones más en la tierra, ¿no? Hay menos magia de la que parece con estos asuntos siempre.
0: ¿no? para mí me parece, vamos, absolutamente no, no, eh, genial, ¿no, Sí, de verdad.
3: Sobre todo porque hay una variable cuando lo llevas a producción, ¿no? Que es esa famosa precisión, ¿no? Por claro, eso siempre los... decimos, ¿no? Lo que no se envide no se puede mejorar. Pues que muchas veces, eh, muchas de estas cosas, pues eh, no se pueden llevar... A la, ...a la vida real, porque la precisión no es suficientemente eh, adecuada como para poder
4: realmente complementar, ¿no?
0: ¿Cómo os habéis quedado, Carlos, Josep? Yo, yo, es que os habéis quedado ojipláticos, porque, ojipláticos ¿eh? Os porque,
4: veo. ¿eh? bueno, como, como bien sabes, nosotros estamos desarrollando un antivirus de reputación negativa... Y tenemos un departamento de, de eliminar contenido, fotos, vídeos, pero el positivo lo hacemos a mano. Entonces, claro, yo, oye, oye, como oye, buen no catalán, digo, es que Dios. me voy a ir con el contrato firmado, por o sea, Dios, me voy a Dios, coger el AVE. Por y Dios, es que quiero, hay una sinergia
0: que, muy interesante. No, muy interesante. Y además lo mejor es. estoy a lo mejores. los mejores. Estoy sin duda.
4: alucinando, porque, claro, nosotros, eh, cuando hay algún cliente que, que no se le puede quitar un contenido, piensa que hay muchos emprendedores que no pueden volver a emprender porque hay noticias de pleitos que han sido absueltos o condenados pero que el derecho al olvido no les cubre les roba la vida, vamos. Les la vida. entonces la lo, vida. lo que hacemos es crear contenido posicionarlo tenemos un buen departamento de SEO pero todo lo que es creación lo hacemos a mano nada Fotos, nada
0: esto estás estás o sea, está pero cómo puede ser un unicornio en, en la época prehistórica esto lo tenemos que arreglar <risa> pero va a ser después de la publicidad nos vamos hacemos una, una pausa y nos vas a contar todo esto en el, Venga. porque yo tengo un interés y nos vas a contar también que tienes un grupo de rock
4: claro
0: Ay, qué guay bueno pues nada no te vayas no te vayas que volvemos ya <risa>
1: Rock and Talent, con Paloma Orozco. I've been down, cascading in blue without a sound. Now I've traded my black feathers for a crown. So feed me milk and honey, lay me down. Lay me down
0: Bueno, seguimos aquí en, en Rocantalen, estamos haciendo un montón de historias para ver si podemos grabar esta sesión, yo creo que lo hemos conseguido, ¿no? Pero vamos a ver, pero un científico de datos, el, el otro que lleva el focun, Carlos, y no, no somos capaces de montar una GoPro aquí en el estudio, esto dice, mucho, dice muy poco de nosotros. ¿eh? Bueno,
2: creo que al final lo hemos conseguido. ¿eh? Sí, pero ¿quién ha sido? Final...
0: El CEO de Focun? Claro. Luego decís que no, que ah. los CEOs no hacen nada, pues ponen las trabajo, cámaras. De, un jodín. trabajo de equipo. <ríe> Exactamente. Bueno, estamos con Black Krause, que me encanta esta canción. Uh. ¿Eh? ¿Cómo es? Guay, ¿eh? Oye, ¿tú eres rockero?
4: Hombre, yo he grabado siete discos, uh. he hecho 500 conciertos ¿Pero en ¿qué me mi estás vida. ¿Estás contando? Claro, yo fundé un grupo que se llama Discípulos de Otilia, que era un grupo muy conocido. ¿Discípulos de? De Otilia, era un grupo de escala. Bueno, tú de pones reggae, unos
0: nombres más raros. Y ahora, de
4: pues, eh, era mi abuela de León. ¿Sí? Que nos daba de comer y entonces hicimos ahí un homenaje. ¡Ah, tío, la rato buena! ¡Ostras,
0: qué bonito homenaje!
4: ¿Y, ¿Y de bueno, qué? Uh,
0: ¿El grupo rock fuerte? Sky, Bueno, ah, es, es Sky, es
4: reggae. Ah, y ver, ahora se algo? llama Predicador JJ Bolton. ¿Predicador
0: JJ ah, Bolton? <risa> <J> -Bolton.
4: <risa> y y, estoy, y estoy, haciendo, <risa> estoy haciendo un disco. Ahora eh, mi director de comunicación me va a matar. Va a decir, coño, pepe, pepe, céntrate. Estoy haciendo un disco porque hice Ruta al Paraíso, hice Barcelona-Nueva Zelanda en moto. Para recaudar dinero contra el cáncer, tengo una fundación que fundé, se llama Asociación Anita, hemos recaudado, la dimos una donación hace poco de un millón de euros Ostras, para, para, bueno. mira, para los quirófanos. Mira, mira, ¡Qué maravilla! Mira, qué bueno. sí, una, pa una pasada, la verdad, lo qué de bueno, la asociación. Bueno. Y entonces estoy haciendo un disco, en los cuales hay artistas que me gustan, les digo, tú compon lo que quieras sobre el viaje, el cáncer, la lucha... pero yo en, el, en la espalda llevaba un eslogan un que era más investigación cáncer menos corrupción. no
0: Pero tienes la espalda muy grande.
4: Eh, hombre, 90 kilos de BDT que tengo, pues. Pero bueno, poner todo eso en la, espalda. la música piensa que la, el, el rock es salud. O sea, totalmente, yo,
0: totalmente. Cuando totalmente. voy al
4: local de ensayo, eh, me encanta cantar, me encanta, y bueno, siempre. Así y, estás de ahí, tú. y de ahí viene, ¿no? Porque yo soy abogado de propiedad intelectual, yo trabajé para, desde la familia Iglesias a, a Alejandro Sanz, a, bueno, a muchísima gente, Macaco, tal. Y entonces ahí salió la idea de Red Points, ¿no? de cuando vino la piratería, mi despacho de abogados. Qué eh, bueno, qué bueno. Se fue al carajo, se llamaba asesoría jurídica de las artes. Y ahí también pensé una cosa para todo el mundo del capital. Pensé, digo, ostras, intenté asociar a mis abogados que trabajan para mí y nadie quería las acciones de mi despacho ni regaladas. ¡Madre Y entonces mía. ahí digo, tengo que votar algo que el día que yo me vaya me lo compre, porque esto es una ruina. Qué bueno. Y ahí monté monté Red Points con 3.000 euros que ahora está en el top 10 de de, Joder, de, de valoración. Y bueno, me, me salí hace tres años y ahora... Y ahora
0: otra vez, bueno, sí. espérate que te voy a decir. Hace poco más de una semana aparecías en las redes sociales rodeado del resto de tu equipo, todos disfrazados de astronautas, no dabais el nombre de la empresa, no decíais de qué se trataba, pero estáis poniendo parecía que estáis poniendo en marcha un cohete, ¿no? Incluso se habilitó una web con una cuenta atrás para que aquellos que quisieran saber la noticia antes que nadie pudieran apuntarse. Bueno, la campaña fue todo un éxito, creó un montón de expectación en redes, el cohete despegó. Y el cohete despegó y se llama Repscan.
4: Repscan es una empresa para democratizar el derecho de eliminación de contenido. Eh, eliminamos fotos, vídeos a 95 euros en 72 horas. Eh, Joder, noticias bueno. falsas, también Alejandro y... Mi socio me dirá, no digas fake news. Vale, noticias falsas, <risa> porque eso es. Pero también te digo una cosa, y quiero decirlo a los emprendedores que, que estén ahí, si salen o no salen. Eh, arriesgamos, ¿no? Hicimos la campaña de los astronautas, pero eso es una startup ¿no? Es jugar de nueve, arriesgar uh -huh. y pensar que hemos salido el la de la sexta. Eh, te he visto con 3, Susana
0: Griso también. Susana
4: Griso, pero todo es porque creas una un cariño ¿no? De decir, claro. esto y porque crees, puede... haces, Josep, sí, porque crees en lo sí,
0: que haces Joseph porque crees en lo que haces oye eh, Res, Rescan nace porque querían bueno queríais demo, quieres democratizar el derecho a eliminar ese contenido negativo Cuéntame cómo funciona este servicio. Ponme algún ejemplo de personas que puedan estar interesadas. O sea, alguien que de repente, me decías antes, que ha sufrido un juicio y ha, ha, quedado, ha salido indemne del juicio y de claro. repente eso queda ahí como una huella. O sea, ¿realmente es un poco injusto Internet todo lo que haces, todo lo que dices, por una noche de farra te pueden juzgar y se puede arruinar tu vida profesional? No, to
4: totalmente. Está demostradísimo que un solo contenido puede destrozar tu vida digital, ¿no? Las aplicaciones de Repscan son... Estamos haciendo temas de ciberbullying, ¿no? Que se han colgado uh -huh. eh, noticias, eh, vídeos. Estamos haciendo temas de ci eh, cibervenganza. Estamos haciendo también temas de profesionales, ¿no? Que... Que quieren trabajar y tienen alguna noticia en primera línea de fuego que no les deja, uh -huh. ¿no? Y sobre todo hay un problema, ¿no? Que la Constitución reconoce el derecho de reinserción social, claro pero hay sí. un montón de gente, ¿no? Un montón, sobre todo empresarios eh, emprendedores que han tenido un, una mala experiencia y que toda esa mala experiencia marca tu vida, porque los buscadores siempre ponen lo peor de ti, eso está claro, tu peor foto es la que sale. De
0: sí, verdad.
4: Y, y entonces... Pues que queremos... si alguien lo
0: dice, porque yo soy más mona, la verdad. <risa>
4: <risa> está claro el tema. Sí, pero es verdad, la gente cuando tú vas a buscar trabajo, o yo voy a buscar trabajo o voy a contratar Ajá, a alguien, sí, sí, lo verdad. primero que hago es ver lo que hace. Y como dice, y, y creo que es muy interesante, sobre todo, dar esta herramienta, uh -huh, ¿no? desde, Empoder, luego, desde luego, empoderar a la persona para que pueda modificar su, su vida digital. Pero,
0: ¿Por qué no ha sido hasta ahora? O sea, A mí me extraña, ¿no? Y me, me parece precioso que un emprendedor se plantee algo donde nunca nadie se ha planteado. ¿Qué pasa? La gente no sabe sus derechos. ¿Por qué no se ha hecho esto antes? Yo sé.
4: No, 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 no se ha hecho antes porque, bueno, porque es tecnología, ¿no? Porque piensa que nosotros trabajamos ahora, pues, con todo Latinoamérica, tenemos que atendemos clientes las 24 horas, 7 días, 364. Uh -huh. O sea, quiero decir, se ha de conjugar, no conjugar eh, abogados con tecnología, ¿no? Un poco de locura, ¿no? ta, ta, ta. Y, y, y realmente es complicado porque eh, piensa que nosotros eliminamos... Eh, muchísimos contenidos al día. Entonces todo esto se tiene que una tecnología. Nuestros clientes ven a tiempo real con la plataforma cómo va cómo va el, eh, sus, sus asuntos. Una cosa muy interesante también es que estamos desarrollando la escala de Rister de la reputación online, no el índice de reputación online, para que la gente pueda medir automáticamente, o sea, otro cláusula del contrato que vamos a hacer bueno, juntos bueno, bueno, qué bueno. con Focus, no. Y, y por eso también me ha parecido muy interesante, ¿no? porque claro nosotros somos de letras, pero creemos que que al final es un abogado o sea, tú contratas a un abogado porque ves lo que hace, ves, ves su reputación ah. online y si tu reputación online es baja y aparte ahora con, con todo va todo
5: hacia online pues yo creo que Repscan tiene un gran futuro ¿no? desde luego
0: bueno. Carlos, ¿querías preguntar algo? Sí, sí,
5: Josep, a mí me parece fascinante lo que estás contando y una pregunta que quería hacerte es, decís, elimináis el contenido, digamos, perjudicial para una empresa, para una persona, ¿no? Pero ¿podéis realmente garantizar que eso queda eliminado? Es decir, ¿no habrá un servidor remoto en Nueva Zelanda donde ahí sigue persistiendo ese sí, contenido sí. negativo? O sea, ¿cómo, cómo lo conseguís? Primer, en principio
4: hemos empezado por el B2C porque es más fácil. Trabajamos para empresas porque las, las personas tienen más derechos, ¿no? Y es, hemos empezado por, a, por ahí. Nosotros lo que tenemos, y cre, creo que va a ser el producto estrella es el tema del Repscan Alert ¿no? la alerta ¿no? de, de decir, oye, bueno. voy, voy a tener un juicio voy a tener un problema voy a presentarme a las elecciones de un club de fútbol, pues tienes una alerta y tú eres o el un primero político, o un político. No, no trabajamos para políticos ¿No? estos Hola. son los, los valores de la compañía ni para la banca
5: ni para. Qué bueno. sí, somos un no, pero poco... clubes de fútbol sí has dicho, ¿no? O sea que. la porta está ahí también. Mira, pues. De tu equipo un... van
0: a tener que eliminar mucho, ¿eh?
5: Ya, ya, ya. <risa>
4: <risa> no, pero quiero decir, no. El tema, el tema, de, la clase, el tema de la clase política tiene, tiene un tema filosófico, pero también tiene un tema que, que es un. Eh, tiene que dar ejemplo. No, y después que que es una guerra que no es la nuestra. La ya, nuestra son las ya, personas, el sí, pueblo, exacto, la, la, bien, los emprendedores, bien. los trabajadores. y.
3: Jacobo, y creo... ¿querías también preguntar? Sí, bueno, yo simplemente la verdad que el proyecto es, es espectacular y, y yo creo que aquí se está verbalizando una cosa que está muy patente en nuestra compañía y creo que la compañía de, de Josep la lleva a otro nivel, que es la ética alrededor de todo esto. Claro, ¿no? exacto. Muy importante, muy importante. Eh, porque al final... Sí, señor, eh, sí. eh, eh, Hacer negocios, startups, todo está muy bien, pero al final lo más importante es el para qué, ¿no? Desde eh, luego. Y, y desde aquí, de verdad, será un placer que podamos trabajar. YouFed, yo yo YouFed. estoy
4: seguro de que, de que encontraremos la manera y decirte que a mí personalmente me han llamado todos los políticos de este país para trabajar para ellos, porque somos... ¡Ay, qué el...
0: bonito eso de decir no! O sea, ¿y ¿cómo se. el No, te porque somos... somos <risa> ¡Cantaría a mí eso! No, lo digo, serio, no. Lo digo
4: convencido. <risa> Llevamos 15 años eliminando contenido en Internet y somos el, el equipo número uno en esto, ¿no? Es una cosa muy concreta, ¿no? es bueno, si sí es el único. Además, el único. Sí. <ríe> sí, es
0: el único además, Oye, ¿y el, los retos para el 2021?
4: Bueno, el reto para 2021 es uh, que la que sobre todo toda esta velocidad que hemos cogido, que, que la gente, que el equipo esté esté feliz. Eh, vamos a decir que cerramos la, la primera ronda, se cerró en 24 horas, ronda de inversión, oh. batiendo récords de... Eh, hemos, estamos trabajando la siguiente eh, y bueno lo que queremos es que, que sobre todo el, el equipo está por encima del proyecto o sea que el equipo toda esta velocidad que estamos teniendo no en te otra la piedra eh, hemos estado a las cuatro y media de la mañana sábado y domingo trabajando con Alex Castellano con Coque Moreno o sea bueno todo el equipo qué
0: equipazo tú qué equipazo también eh sí porque aparte, ir a Marte
4: solo no aparte también te digo si no si no estuviese este equipo piensa que Coque Moreno trabajó conmigo eh, fue el director uh -huh. de operaciones eh, Carpin, el CTO, fue, ha sido mi CTO todo, toda la vida. Y qué sí, bonito, ¿no? Que la
0: gente esto es lo se embarquen esto, esto en nuestro sueño juntos. Sabes, o sea, ¿Sabes
4: lo bonito? Que, bonito. Mira, Red Points fue mi proyecto, pero lo empecé solo. Pedí la herencia de mis padres en vida, que la gente dice, ¡ay, qué bien! Pedí la herencia de mis padres en vida, que esto se dice pronto. Y, Muy bien invertido. Y, 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 y realmente. No sabes lo que estoy disfrutando de poder dar la oportunidad a gente que ha trabajado conmigo a decir ahora eres cofundador, qué bonito, eres socio, es tu momento, vamos todos y si no no me metería, ¿eh?
0: Si sí, yo le conocía a Josep cuando tenía pesadilla en, en mi startup, pues startup y yo le entrevisté por teléfono y me pareció un tipo genial, <risas> o sea un tipo generoso a decir oye, tienes un problema, llámame, que no pasa nada, que no te cobro, bueno, que me llames, que yo te ayudo. Hemos,
4: hemos recaudado que, que, que lo que
0: quieras darme, sabes. Es,
4: es un programa de mentoring que cambio un Skype de 45 minutos por una donación a, a sí, la sí, ONG sí. Sostra, y he recaudado 9.000 euros. Joder, Toda, madre mía, cuidado. yo qué sé, bien. madre ¿Sabes mía. ¿Sabes qué pasa? Que yo, y ahora voy a... O sea, nosotros hemos llegado donde hemos llegado porque hemos tenido un mentor que se llama Didacli. Uh -huh. uh, nosotros hemos tenido a alguien que nos ha guiado. O sea, todos sí, nos salían... Sí, sí. Y entonces yo creo mucho que los escaladores, los emprendedores, nos tenemos que ayudar. A mí me llaman emprendedores, siempre los atiendo Les cobro, por pues soy catalán 50 brutos para la ONG Ha, ha habido uno que dio hasta 400 eh Oye, ese la catalán sesión. está bien Sí, sí, bueno, claro. sí, yo, yo vengo encantada Madrid Mi
0: padre, eh, su segundo apellido es catalán, José María Orozco, catalán, o sea que es más catalán que tú
4: Sí, sí <ríe> <ríe> Bueno, yo soy medio leones, ¿eh? sepas, ah, ah, yo bueno, soy bueno. de Cabreros del Río Por ahí por madre. Otilia, por
0: tu Otilia, por tu abuelilla Bueno, pues oye, encantada de tenerte otra vez aquí, José ven cuando quieras Porque, bueno, es que eres un foco aquí de energía, nos o sea, has energetizado a todos
4: Gracias también por, por y... la oportunidad, ¿no? Porque los emprendedores no, no, nece a ti, por Necesitamos para foco contar esto. para hacer clientes, que la gente nos conozca, no, no, hacer pues contactos. aquí tienes el
0: foco cuando quieras, cuando quieras.
4: Que, que sepas que me, me, me dijiste de 20 a Barcelona. Sí, me, me llamó, yo voy súper liado, pero me dice, tienes que venir, que vas a conocer al CEO con el que vas a colaborar. Me lo dijo, sí, sí, cógete sí, sí. un avión. y Yo yo, tengo un, ojo,
0: yo tengo un ojo clínico. No, no, me lo dijo, te lo digo. Sí, un yo, ojo bueno, clínico.
4: Pues venga, de verdad, es que era sí, obvio, ¿eh? Es que era
0: obvio, era obvio. Además, te digo una cosa. Qué bueno colaborar con buenas personas. Mm. Es que a mí, por muy eh, la empresa que tengas, por muy increíble que sea el proyecto, si no eres buena persona, no tienes
4: y nada. es una qué? mierda de personas, Se, ¿sabes? Los... Y
0: vosotros que sois buena gente. Y joder? aparte,
4: los voy a poner cachondos, porque un catalán les va a invitar a comer. O sea, ¡Ah, ah, ¡Madre mía, bueno, mía! ¡Esto es, esto es un mía. acontecimiento único! ¡Música! ¡Música!
0: ¡Carlos! ¿eh? Carlos? Es ¡No hables! música ¡Que tu mujer es catalana! ¡No hables que tu mujer es catalana!
3: Decir, Los voy a, yo, a comer. Yo de decirte que las mejores comidas las he tenido con catalanes. Y quiero, es que se come Y león también. Y quiero, eh. ca ¿eh? quiero camplar esa frase hecha que,
0: vale. oh, <risa> que creo, creo,
3: creo que no refleja la realidad. Pero aún así, oye, Pero no sé, oye, un pero placer.
0: la mujer de Carlos es catalana, sí, sí. estará sí, sí. ahora mismo, ya verás tú esta tarde, hoy no comes, <risa> de, ningún, de ninguna manera. <risa> tú cuando llegas a tu casa. Bueno, ¿queréis conocer a Mara Moros. estoy sí, encantadísima. Del libro. El del libro, el del libro. Pues nos vamos con Buenas Vibraciones, Good Vibration, de los Beach Boys, y enseguida contactamos con Maramoros, con Barcelona, también. Venga. Estamos aquí hoy haciendo un programa. Se lo ha perdido,
4: ¿eh? Se lo Porque ha perdido. aquí hoy a, hombre, hombre, a hacer una no comida ¿eh?
0: No podía el hombre venir. <risa> <risa> nos vamos a, a escucharle, venga.
1: Bueno. bueno
5: carlos hoy
0: has disfrutado con el libro eh
5: Muchísimo. Porque
0: las fake news nos joden la vida? Es que además, el título me encanta porque es súper definitivo. Es que nos joden la vida. No nos la fastidian. No, no, no. no, no, no que nos nos, nos joden. joden la vida, efectivamente. ¿eh? Está muy bien eso. Porque las noticias pueden ser falsas, pero sus consecuencias son reales. Desinforman, provocan que la gente se encuentre peor, afectan a nuestro trabajo, a las organizaciones... Estamos como más trastornados e incluso la gente pone en peligro su salud. No sé si recordáis eso que decían que el alcohol industrial pues que puede curar el coronavirus.
1: Y ha la gente muertos. se lo
0: creía, y ha había ha, muertos. ha habido muertos bueno. por culpa de eso, sí. Bueno, pues Mara Moros que compartimos apellido pero no somos primos, vuelvo a insistir que no tengo un primo tan potente ni tan inspirador, nos va a contar por qué escribió este libro. Marc, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a Rock and Talent. Hola.
6: Gracias, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Eh... Oye,
0: Carlos ha leído tu libro, dice que le ha encantado.
6: Bueno, lo celebro, gracias. Sí, la verdad pero... es que,
5: mm, primero, me ha encantado el libro, creo que es totalmente oportuno, y precisamente eso tiene que ver con la primera pregunta que, que te queríamos hacer, y es que las fake news o las noticias falsas han existido siempre, pero ¿por qué crees, Mark, que hoy en día son todavía más relevantes?
6: Bueno, mira, existir han existido siempre. De hecho, yo creo que existen desde que tenemos eso de la palabra, ¿no? Las mentiras nos ayudan a crecer, a socializarnos, eh, también nos ayudan a cooperar como especie y, y, y juntarnos muchos desconocidos en, en pos de un objetivo, digamos, común, ¿no? de, de una historia eh, común. Pero ahora lo que lo, lo que nos ocurre ahora es que tenemos un, un nuevo medio de difusión que son es el ecosistema digital el entorno Zuckerberg eh, en el que pues la mentira luce en el mismo escaparate que la verdad es informativa y por lo tanto las mentiras han encontrado la autopista ideal para su para su propagación y para su viralización
5: oye Marc, esto que cuentas es interesantísimo una de las cosas que más me ha impresionado de tu libro es que cómo detectar eh, las noticias falsas de las que no son falsas porque claro, las que son flagrantes, esas son fáciles pero las que están ahí en el límite, medias verdades nos dicen solo una parte de la verdad es decir, ¿cómo somos capaces de detectar si una noticia es falsa o eso, no? Eso, eso me interesa sí, sí, yo creo que eso es importantísimo
0: <risa>
6: Bueno, es que las noticias falsas cada vez se perfeccionan más y por lo tanto eh, funcionan como un virus que va mutando y a medida que encuentra, digamos eh, nosotros encontramos maneras de detectarlas pues ellas se, se mutan y, y, se, y se perfeccionan Hay un componente, un componente altamente humano y altamente emocional en el que las noticias falsas juegan eh, nuestra contra y a su, a su favor, digamos, que es eh, la capacidad que tienen para eh, confirmarnos en aquello que nosotros ya pensamos, ¿no? O sea, toda aquella información que acaba confirmando lo que uno piensa, eh, pues eh, tiende uno a pensar que aquello tiene que ser cierto, porque claro, él tiene la razón, él no puede estar equivocado. Nosotros creemos siempre que nuestra opinión es la mejor y la, y la más válida de todas, ¿no? Y, y a este juego se prestan mucho las, las fake news, las, las noticias falsas, porque porque contribuyen a darnos la, la razón y por lo tanto contribuyen a alimentar no, nuestro ego, ¿no? Luego también funcionan muy bien porque, ...porque llenan vacíos informativos... ¿Eh? ...el cerebro lleva muy mal... ...nosotros llevamos muy mal... ...no podernos explicar qué ocurre... Eh, ...entonces tendemos a darnos una explicación... ...aunque esa explicación sea muy subgéneris, preferimos esto a no tener a no tener explicación. ¿no? Y en el caso del coronavirus lo hemos visto muy claro. Es un fenómeno totalmente disruptivo e inesperado que la ciencia intenta ir explicando a medida que va sucediendo, pero necesita su tiempo. Pero bueno, las narrativas falsas van más rápidas y uno, a través de noticias falsas, claro. puede saber el origen de la pandemia, el, el, quién hay detrás y qué objetivos o qué manos ocultas eh, pueden estar detrás de este, de este virus.
5: Eso que dices, Mark, de, de que todos tendemos a, a creer que tenemos la razón, eso influye también, y lo hablas en tu libro, en las discusiones que podemos tener con amigos, con compañeros de trabajo o con familiares. En una discusión en la cual eh, pues hay, hay, hay división de opiniones sobre si una noticia es falsa o no, ¿tú qué aconsejas? Es decir, ¿qué es lo más adecuado eh, hacer cuando uno está involucrado en ese tipo de, de conflictos o de debates, no?
6: Mira, curiosamente, eh, cada vez hay más gente que ha discutido con algún familiar o con algún amigo incluso con algún desconocido en redes sociales o, su, con, su culpa...
0: pareja. Sí, sí.
6: Claro, o con su pareja, claro, por culpa de una noticia falsa no, o por culpa de una serie de creencias en narrativas, en narrativas falsas. A, a las, las personas que deciden creer en ese tipo de narrativas eh, o de noticias, es muy difícil contrarrestarles con, con, con evidencias científicas, porque las evidencias ellos las tergiversan, las ponen en discusión, eh, e incluso son capaces de decir que, bueno, aunque digan que la Tierra es redonda, yo he visto un documental en YouTube que me dicen que la Tierra <risa> es plana y a mí déjame de historias porque en YouTube me han contado esto.
1: ¿no?
6: Bueno. Eh, es muy difícil contrarrestar esto. Yo creo que hay que empatizar con la persona a nivel, de, a nivel emocional eh, y, y poco a poco y, y irla a hacer entrando en... en, en conflicto consigo mismo, es decir, con, con aquello que han decidido creer. Porque a partir de, de este punto tú puedes irles, eh, digamos, abriéndoles el camino para que acepten que los hechos son los hechos y luego las claro. opiniones y las creencias de cada uno son libres. Pero los hechos son los hechos y hay que
0: respetarlos. Uh -huh. Oye, ¿y por qué has escrito este libro en este momento? Porque es, es el momento clímax, el momento cumbre de estas fake news.
6: Bueno, mira, yo terminé, terminé el libro justo cuando empezaba el coronavirus. Eh, es un tema que a mí que me interesa. Ya escribí un libro en 2017, que fue el primero que se publicó en España, intentando aproximarse un poco al fenómeno de las fake news. Eh, este segundo está, está más enfocado, evidentemente, a contarnos las consecuencias de las noticias falsas, por qué nos joden la vida. Sí. Eh, por eso elegí este título. Sí. Y, y con el coronavirus eh, yo pensé que, que podría haber un, un, un antes y un después, ¿no? Que, que nos daríamos cuenta de, de, de cómo de poderosas que son estas narrativas falsas y cómo nos están invadiendo y que actuaríamos en consecuencia. Pero, eh, desgraciadamente, el coronavirus ha puesto eh, de manifiesto una vez más que las noticias falsas existen, existen en, en demasía, en gran cantidad y que nos afectan a todos por igual porque al final eh, el coronavirus es algo que nos afecta a todos y, y, y nadie quiere enfermar, todo el mundo quiere curarse eh, y las noticias falsas están ahí para, para para inocularnos, digamos, ciertos pensamientos, ¿no? Y, y después mía. detrás de estas noticias falsas hay muchos grupos de interés, ¿no? Muchos muchos, muchos lobbies, muchos grupos de presión que intentan eh, inocular en la sociedad ciertos pensamientos. Estoy pensando en los movimientos antivacunas, en los movimientos eh, de proterapias eh, alternativas no demostradas. Bueno, son movimientos muy potentes que poco a poco, eh, eh, a través de estas narrativas falsas, pues van van calando en la sociedad.
0: Oye, nos hemos quedado sin tiempo pero quería decir algo, Josep,
4: Sí, no, decir que eh, estoy de acuerdo con él con la gravedad de las fake news, pero cuando es una noticia falsa que afecta a una persona, bueno, realmente horrible, eh, nosotros horrible. que lo vemos diariamente horrible. es increíble, pues, ¿no? de, de, de informaciones sí. falsas de personas, de trabajadores, de, empresa, de, de, bueno, de empresas, de autónomos... ¿no? Y, y es mucho más grave en personas también. funden
5: la vida, vamos. ¿eh? Totalmente.
0: Bueno, pues yo recomiendo que lean este libro, ¿no, Carlos? Luego, es ¿eh? que nos hemos quedado sin tiempo, pero, pero yo creo, recomienda, por favor, no, no, recomienda que tú, que tú eres un influencer. Rep eh, que cuando, <ríe> lo que tú dices, madre mía, eso sí que no es una noticia falsa, lo tuyo. <ríe> no, desde luego. <ríe>
5: repetimos, el autor es Marca Amorós, que le tenemos aquí en el programa. No
0: le te tenemos el cuerpo presente, porque no, no ha viajado, pero está invitadísimo exacto. otro día que venga aquí y nos cuente más cosas. Y el
5: título es: Gracias, ¿Por, ¿Por qué yo? las fake news nos joden la vida?
6: Brutal.
0: Brutal, sí, señor. Mark, enhorabuena por este pedazo de libro, ¿eh? Y aquí ya te gracias. digo que tienes gracias. un puesto cuando tú quieras para venirte aquí a hablar con nosotros.
6: Pues venga, a la mínima que pueda, vendré Gracias. Un muchas. besazo, muchas gracias
0: por estar con nosotros. Un abrazo. Un abrazo. Seguimos en Rock and Talent. Empieza con lo que tienes, no con lo que hace falta. Tú ya tienes todo lo que necesitas para comenzar a crear tu futuro. Sin embargo, a veces te encuentras diciendo si tan solo tuviera esto o aquello, si al menos esto fuera distinto, eh, yo qué sé, si tuviera más dinero. No exageres la importancia de las cosas que no tienes. Empieza con lo que tienes, no con lo que te hace falta. No permitas que aquello que no puedes hacer te impida hacer lo que sí puedes. No esperes que existan circunstancias extraordinarias para hacer el bien. Hazlo en situaciones comunes. La gran oportunidad se encuentra donde estás. No te preocupes por lo que no tienes. La alegría nunca vendrá a quienes no saben sentirla con lo que ya poseen. La mayoría de las personas cometen el error de buscar muy lejos aquello que está muy cerca. Nadie logró el éxito mientras esperaba que todas las condiciones fueran ideales. No pierdas el tiempo con dudas y temores acerca de lo que no tienes. Dedícate de lleno a terminar la tarea que tienes en tus manos. Simplemente hazlo con lo que tienes. Esto decía John Mason. Y yo creo, amigo, amiga, que es un buen consejo. Comienza con lo que tienes, simplemente hazlo. Gracias por estar ahí, un abrazo enorme a todos los que hacemos Rocantalen y quedo muy, muy, muy agradecida de nuestros invitados de hoy, empezando por Jacobo, eh, por Pablo, por Giuseppe y por Carlos. Y quiero que me contéis el lunes que viene mmm, si es verdad que Giuseppe ha invitado a comer. <risa> A un pues, madrileño. No, detalles escabrosos
5: de la comida, queremos. Detalles ¿eh?
0: escabrosos de la comida. Eso es lo que queremos. Bueno, pues nada, un abrazo enorme. Gracias a todos por estar aquí. Sí, Jacobo.
3: Bueno, muchas gracias, Paloma, por organizar esta mesa tan inspiradora. Y, y nos vamos. Y bueno, mandarle eh, que somos creyentes de la causalidad y desde aquí Venga. mandarle un recuerdo a una buena amiga que es una fiel creyente también al respecto.
0: Vale, pues viva la causalidad. Y ahí quedamos. Un montón de besos, abrazos a todos. Cuidaros mucho, ser muy felices. Y ya sabéis, el rock es vida. Lo ha dicho Josep. Salud, yo. Salud. 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 Hasta el lunes que viene. Chao.
1: Capital Radio.